0: Așa cum am mai văzut, psalmul acesta este o relatare poetică, întâi, a istoriei poporului Israel, o istorie care începe în Egipt, acolo a coborât Dumnezeu și a ieșit cu poporul, a ieșit înaintea poporului, așa cum se spune în versetul 7. L-a condus prin pustiu, au ajuns la Sinai, apoi au fost introduși în țara promisă, o țară pe care au cucerit-o prin căpetenia oștirii Domnului, o imagine a Domnului Hristos o cucerire care era în contul puterii lui Dumnezeu. Dumnezeul tău a poruncit puterea ta. Împărații au fugit. A, ră- a rămas multă pradă. Au împărțit-o între ei din Berșuc Este prezentată Puterea lui Dumnezeu în marea lui oștire, greu de imaginat, de cuprins, carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii și mii, miliarde, zeci de miliarde de care, sigur, ca o metaforă care ne spune cât de puternic este Dumnezeu, să-și împlinească ce și-a propus, și faptul că este invincibil. A folosit această armată ca să scoată din robie pe poporul său și să-i dea un statut al unui popor deosebit între popoare. Un popor binecuvântat, un popor de împărați și preoți, un popor unic, era în gândul lui Dumnezeu incomparabil cu toate popoarele în fruntea tuturor popoarelor, capul tuturor popoarelor. Ea binecuvântat cu multe daruri, a dorit o locuință, în mijlocul acestui popor, un Dumnezeu, aș putea să spun, în mișcare și în luptă, în confruntare, un Dumnezeu dinamic, un Dumnezeu mobil, dar în mersul lui are un scop, nu e un mers oricum, vrea o locuință, Nu cerul este locuința suficientă pentru el. Din pricina aceasta a părăsit cerul, a venit pe pământ să găsească o locuință pe pământ. Este greu de cuprins pentru noi, dar cerurile și cerurile cerurilor, spune Solomon, nu-L pot cuprinde. Dacă nu-L pot cuprinde, nu locuință pentru Dumnezeu. Bine, dar oamenii sunt așa de mici față de ceruri, dar au preț înaintea Lui Dumnezeu. Prețul hotărât de El, prețul pe care L-a cuprins în planul Lui, prețul plătit pentru răscumpărarea lor, acest preț îi face și înaintea Lui Dumnezeu și îi face potriviți pentru locuința Lui. În fond, toate luptele Lui Dumnezeu a fost ca să găsească o locuință pentru El, să aibă Domnul Dumnezeu, să aibă o locuință. Sigur, aceasta a fost în vremea umbrelor, în mijlocul poporului Israel, aș putea să spun că este umbra casei lui Dumnezeu în istoria veche, a vechiului legământ. În el, în această locuință, Dumnezeu a revărsat binecuvântările sale, opleșind cu darurile sale pe poporul său și zdrobindu-i pe vrșmașii săi. Dumnezeu este pretutindeni în adevăr, dar nu omniprezența lui Dumnezeu îl mulțumește pe Dumnezeu. Locuința este cu totul altceva decât prezența lui Dumnezeu. El este pretutinde, dar el nu locuiește pretutinde. Este în ceruri, dar nu locuiește în ceruri. A venit pe pământ. Este pe pământ peste tot, dar nu locuiește pe pământ peste tot, într-o locuință, un cadru spiritual. Sigur că atunci când s-au împlinit lucrurile și timpul, locuinței a fost Domnul Isus omul modelul locuinței în care a dorit Dumnezeu, a dorit să locuiască în om a vrut întâi în cel din întâi Adam acela nu și-a înțeles rostul, destinul și-a destinul a devenit o locuință pentru vrășmașul lui Dumnezeu și-a venit el Fiul lui Dumnezeu, ca al doilea Adam, și-a făcut un cort între noi, locuind temporar după modelul patriarhilor. Dar în locuința temporară, acolo a locuit Dumnezeu, Tatăl, care este în mine, spunea Domnul Isus Hristos. Tot ce a lucrat, tot ce a făcut, tot ce a vorbit, erau lucrări pe care le făcea Dumnezeu care locuia în Domnul Hristos, dar Domnul Hristos a vorbit apoi despre o altă locuință, o casă, adunarea pe care El o va zidii pe temelia propriei sale ființe. Aceasta a descoperit-o ucenicilor, cum știm, în cezarea lui Filip, pe această piatră voi zidi. adunarea mea și porțile locuinței morților, nu vor învinge o adunare în care să locuiască alături de Domnul Iisus capul, să locuiască Dumnezeu Tatăl. În textul de la versetul 24, întâi din punct de vedere istoric, sunt binecuvântările revărsate, de Dumnezeu în mijlocul lui Israel ales ca locuință, binecuvântări din belșug. Dacă observăm în textul care a fost citit cu o altă ocazie, Dumnezeu era în mijlocul armatei sale, care lui Dumnezeu sunt 20 de mii, mii și mii, Domnul este în mijlocul lor. Era în mijlocul armatelor ca să cucerească țara ca să cucerească țara pentru a avea o locuință. Acum Domnul nu este în mijlocul armatelor sale, sau poate că l-am putea recunoaște în mijlocul unei avangarde a armatelor sale, iar avangarda armatei sale este un cor, un cor alcătuit din cântăreți care mergeau înainte, întâi cei din instrumente cu coarde, în mijlocul, un cor al fecioarelor cântând cu tamburine, Dumnezeu în mijlocul corului. Corul este în mijlocul armatei, iar în mijlocul corului este însuși Dumnezeu. Când se spune despre acest cor, care îl binecuvintează pe Dumnezeu, binecuvântați în adunări pe Dumnezeu, înțelegem că cel care dă tonul cântărilor de laudă este Domnul Isus. Eu îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Se vorbește despre o adunare, se vorbește despre cântare, se vorbește despre binecuvântarea Lui Dumnezeu. În locuința Lui, Dumnezeu se simte bine în prezența Domnului Hristos care inspiră Adorarea față de Dumnezeu în aceste cântări, ei cântă cu toată bucuria, cu toată ființa lor, pentru că sunt umpluți din Berșu, cu darurile lui Dumnezeu, sunt copleșiți cu darurile lui Dumnezeu. Întâi sunt darurile lui Dumnezeu, binecuvântările spirituale și materiale care se revarsă din Berșu, și apoi sunt binecuvântările care se înalță de pe pământ spre cer. Este un frumos uh, ciclu uh, spiritual. Cerul coboară binecuvântări din Berșuc, uh, În versetul uh, nou am văzut o, o, o imagine rară, unică în cuvântul lui Dumnezeu. O ploaie de berșug sau o ploaie de daruși. Nu curg picuri din nori, doar așa cum spune profetul Isaia, ci din nori curg darurile lui Dumnezeu, iar aceste daruri copleșesc, ele fac roditor pământul, pământul spiritual și rodirea sunt cântările pe care le înalță spre Dumnezeu, un Dumnezeu binecuvântat în adunări. Este o frumoasă imagine binecuvântați în adunări, legat de mersul lui Dumnezeu. Și, sigur, într-o istorie limitată, aș putea să spun că Dumnezeu circula, mergea prin semințiile poporului său, unde erau sinagogi. Acolo revărsa din belșug darurile sale, făcea să curgă ploaie de daruri și se simțea bine în mijlocul cântărilor de laudă. În istoria actuală sunt adunări pe tot pământul, Dumnezeu, un Dumnezeu în mișcare, un Dumnezeu dinamic, un Dumnezeu care merge din adunare în adunare. Cu corul său, în mijlocul corului său, în jur sunt armatele cu carele, cu zeci de mii, de mii, de miliarde de de care, dar în interior sunt aceste coruri, iar în mijlocul corului el nu este prezentat, dar este subînțeles, este cel pe care îl prezintă în alte locuri cuvântul lui Dumnezeu, care îi cântă lui Dumnezeu. Acesta este rostul și acesta este conținutul unei adunări Dumnezeu vine în adunare, vine însoțit de fiul său, căpetenii știrii și conducătorul corului, vine ca să aducă belșug de binecuvântare și să fie binecuvântat, să reverse ploaie de daruri să copleșească cu daruri, să umple inimile celor credincioși până, așa cum spune David, paharul meu este plin de dă peste el, iar ce dă peste el se înalță spre Dumnezeu ca aceste cântări de binecuvântare. Este o frumoasă imagine din mersul lui Dumnezeu și din mersul adunării. Mersul adunării nu este ce program își fac cei care se strâng în adunare. Noi câteodată ne facem planuri, cine vorbește, ce vorbește, ce cântare, ce text să citim, ce cuvinte să spunem, ne facem planuri. Suntem mici, mai ales suntem, nu numai mici, dar mai suntem și meschini și josnici, considerând că este casa noastră, e casa lui, e locuința lui și mai mare peste casa lui este Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, căpetenie peste casa, și Fulcasei lui Dumnezeu. El este cel care vine să pregătească pentru că așteaptă un oaspete. Nu ne așteaptă întâi pe noi, ci l-așteaptă pe Tatăl său, pe Dumnezeul binecuvântat, mersul lui Dumnezeu prin adunări. Merge din loc în loc, iar înaintea lui este însuși Fiul său ca să-i pregătească pe cei credincioși, lui îi revine programul adunărilor. El este cel care trebuie să inspire ce să citește, ce se vorbește, ce se cântă în adunări, ca strângând toate la oaltă să-l cătuiască un buchet binecuvântat pe care apoi să-l ofere tatălui său, oaspetele, de onoare în oricare adunare, acesta este mersul adunărilor și aș putea să spun din privind versetul 24 și privind versetul 26, mersul adunărilor ține de mersul lui Dumnezeu desfășurarea lucrurilor în adunare, ține de prezența lui Dumnezeu, nu de programele pe care și le fac oamenii, sigur, noi, în micimea noastră, ni se pare că trebuie noi să organizăm desfășurarea, să umplem timpul, ca, să zic așa, frații sau noi să ne simțim bine. Nu, nu e casa noastră. Este casa lui, el cu armatele lui a coborât printr-un războinic viteaz pe care l-a trimis și care cu prețul vieții a câștigat pe vrăjmaș ca să-i facă o locuință pentru tatăl său. Pe el l-a trimis Dumnezeu, pe el îl trimite ca să-i pregătească această locuință și trecerea lui prin aceste adunări. În uh, istoric vorbind, sigur începe cu Biniamin cel mic, întâi că era ultima semiție, era ultimul fiu al uh, patriarhului Iacov, cum știm, și începe cu el, conducătorul lor, conducătorul cel mic, conducătorul lor cel mic, Pentru că cel din tâi împărat al lui Israel a fost din Beniamin. Împăratul Saul este descendent din Beniamin. Și acesta a fost cel din tâi împărat. Aici, într-o formă poetică, iată, conducătorul cel mic, conducătorul cel mare, este din Iuda, din seminția lui Iuda, rădăcina lui Davi și îl vedem în toată perspectiva Scripturii și mai ales îl vedem strălucind în acea victorie apocaliptică. Iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui Davie, marele conducător, conducătorul cel mic a rămas în istorie, sigur, cu lucruri bune și mai puțin bune, conducătorul cel mare conducătorului cel mic i s-au supus și căpetenile lui Iuda. Trebuie să știm că, deși a fost un împărat David, o vreme a fost slugă, slujitor în casa împăratului Saul. Întâi a fost chemat ca un cântăreț și apoi a ajuns bodyguard-ul lui Saul, purtătorul armelor lui, păzitorul lui pe câmpul de luptă, apoi, sigur, a ieșit de sub tutela împăratului, Da, întâi, cel mai mare, conducătorul cel mare, a fost supus conducătorului cel mic, așa au fost lucrurile. De ce Zabulon și Neftali Sunt seminții periferice din nordul împărăției lui Israel, seminții necăjite, dar și semințiile cele mai bine cuvântate de Dumnezeu, pentru că în mijlocul lor s-a desfășurat marea lucrare a Domnului Hristos din Galileea Națiunilor, iar Galileea Națiunilor cuprinde țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Acestea sunt ținuturile. Totuși, nu va fi întuneric pentru țara în care era neliniște după când în timpurile de altă dată el a adus dispreț peste țara lui Zabulon și țara lui Neftari, tot așa în viitor va face glorioasă calea mării de dincolo de Ordan, Galileea națiunilor. De ce acestea? Iată de ce acestea, pentru că au avut un loc deosebit în istoria lui Israel, în istoria falimentului lui Israel sau a Israelului falimentar, În țara lui Zabulon și Neptalii, în Galileea națiunilor, în condiții smerite de mare dispreț, acel pământ uscat, cum spune profetul Isaia, acolo a locuit Domnul Hristos. Și în 30 de ani a locuit acolo, în Galileea națiunilor, în Zabulon, și 30 de ani acolo, și 30 de ani acolo a locuit Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, iată țara lui Zabulon și țara lui Neftari, care sunt chemate aici, alături de Beniamin, alături de Iuda, sigur nu sunt chemate toate, nu e o prezentare, să spun, ordonată, științifică, nu, este o prezentare poetică, începând cu cel mai mic, conducătorul cel mic Beniamin și sfârșit tot cu unii mici, iar în mijloc este Iuda, conducătorul cel mare. În ultimele versete se schimbă perspectiva, nu mai este o perspectivă în izvorul lui Israel, în mijlocul lui Israel, este de această dată o perspectivă profetică, Dumnezeu a poruncit puterea și se lărgește, aș putea să spun, sfera mersului lui Dumnezeu. Pentru că templul lui Dumnezeu este la Ierusalim și pentru că mersul lui Dumnezeu prin adunări, peste tot, prin adunări în lume, a fost dus mesajul lui Dumnezeu, împărații îți vor aduce daruri este atracția națiunilor spre locul locuinței lui Dumnezeu care este la Ierusalim, este perspectiva profetică a împărăției viitoare, nu împărăția lui Israel, aceasta a rămas în istorie, ci împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, care va cuprinde toate națiunile cucerite prin această putere poruncită de Dumnezeu Dumnezeul tău a poruncit puterea ta este o expresie poetică frumoasă ca o imagine poetică pentru că este o imagine rară poruncă prin putere sau puterea care are drept conținut porunca lui Dumnezeu. Dar este mai ales bogată în conținut. Pentru că în conținut este vorba de sacrificiul Domnului Hristos. Și despre sacrificiul Domnului Cristos știm lucrul acesta pe care l-a spus. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care. Am primit-o de la Tatăl. Împlinirea acestui cuvânt poetic unic din acest psalm, puterea prin poruncă s-a realizat în sacrificiul desăvârșit al Domnului Hristos. Nimeni nu putea să ia viața. Când se spune nimeni, este un nimeni real absolut. Dumnezeu nu putea să ia viața. Oamenii nu puteau să ia viața. Oricât de vrăjmași ar fi fost, puteau să-l chinuiască, puteau să-l bagiocorească, puteau să-l răstignească, puteau să-l străpungă, puteau să-l pironească, puteau să-i facă orice, dar nu puteau să ia viața. Nimeni, spune Domnul Cristos, singura cale prin care uh, putea era ca el să-și dea viața Și aceasta nu era ușor. Cum să-ți dai singur viața? Și atunci a primit putere să-și dea viața, a primit putere de la Tatăl prin poruncă. Nu putea să-și dea viața singur pentru că el spusese, fiul nu poate face nimic de la sine. Dacă nu poate face nimic de la sine, nu poate nici să-și dea viața. El spusese, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, dar Tatăl nu-și dă viața. Și atunci, ca să iasă din această prindere, este iată porunca lui Dumnezeu, n-a făcut-o de la sine, a făcut-o de la sine prin porunca lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu până la capăt, o ascultare până la moarte și încă moarte de cruce. Într-un verset simplu se ascunde taina sacrificiului Domnului Hristos, iar prin aceasta împărăția lui Dumnezeu s-a răspândit pe pământ, dincolo de împărăția lui Israel, atrăgând pe împărați și atrăgând națiunile. Popoarele Vin spre Erusalim, spre locul locuinței lui Dumnezeu. Risipește popoarele care își găsește plăcerea în război. Dacă sunt popoare războinice, nu sunt popoare care să accepte pacea, pacea propusă de cer, pacea propusă de Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu, vor război. Dacă vor război, sunt risipiți. Cei mari vor veni din Egipt. Etiopia se va grăbi să-și întindă mâinile spre Dumnezeu. Un popor păgând, sigur, din mijlocul Africii, iată, împreună cu Egiptul și cu cei mari din Egipt, vor merge să se închine la Ierusalim. Ce imagine! Egiptul, un vrăjmaș redutabil întotdeauna al lui Israel, va fi atras să se închine și Etiopia. Este o realitate în mijlocul poporului Israel contemporan, nou, Îi iubește și până și pe evrei. Cei mai mulți evrei sunt negri. Cei mai mulți evrei, dacă îi nume, Pentru că sunt din Africa. E o realitate. Iar africanii sunt mulți. Sunt foarte mulți. Etiopia. E foarte numeroasă. În urmă cu mai mulți ani, am auzit de cineva care a mers în Africa, în Etiopia, și în Etiopia era gândul că ei sunt evrei. De la origine, ei sunt evrei. Și li s-a spus, mai sunt evrei. Deci am auzit și noi că sunt evrei prin Israel. Dar zice, dar noi suntem evrei. Și istoria lor o leagă de mii de ani în urmă, întâi 2000 de ani și apoi încă o de ani până spre Solomon, trei mii de ani de istorie a ebraismului în Africa noi suntem evrei iată Etiopia se va grăbi și Egiptul se va grăbi sigur sunt imagini profetice într-un viitor nu vedem nimic din toate a- decât evrei negri asta e o realitate poate e un mugre poate e o mică frânză din acel smochin cum spunea domnul în orice caz în profetul Isaia se prezintă în această perspectivă Profetică, o realitate uh, greu de, uh, de uh, acceptat, de cuprins, de imaginat pentru noi, în ziua aceea va fi o cale largă din Egipt în Asiria și asirianul va veni în Egipt și egipteanul în Asiria și Egiptul va sluji împreună cu Asiria În ziua aceea, Israel va fi al treilea, alături de Egipt și de Asiria, o binecuvântare în mijlocul poporului, pentru că Domnul oștirilor îi va binecuvânta, zicând, binecuvântat fie Egiptul, poporul meu. Egiptul, poporul meu. Am auzit noi de așa ceva? Știm din toată Scriptura, Israel, poporul meu. Iată, într-o vreme viitoare, Egiptul, poporul meu. Și Asiria, lucrarea mâinilor mele. Și Israel, moștenirea mea. Iată o realitate profetică, concretă, inimaginabilă, cei mari vrăjmași, doi vrăjmași unul din nord, Asiria și unul din sud, Egiptul vrăjmaș iredutabil a ei lui, prieteni prieteni cu Israelul și nu numai o alianță de binecuvântare, binecuvântați ca să fie o binecuvântare în mijlocul poporului. Sigur dacă ar fi, ar fi fost să spun eu, întâi că eu n-aș fi crezut și n-aș fi spus și atunci nu trebuie să ne potmolim, dar dacă spune cuvântul lui Dumnezeu, e inimaginabil, e incredibil, dar e Dumnezeu și atunci credem și credem ușor, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. N-a schimbat Dumnezeu inima vrăjmașilor care suntem noi. Nu poate schimba și inima de etiopian, și inimă de egiptean, și inimă de asirian. Avem noi o inimă mai bună decât inima lor am citit de un credincios din vest într-un dialog cu credincioșii care a pus o întrebare într-un context al lor cine este cel mai redutabil papă din istoria Bisericii Catolice papii în adevăr n-au avut o faimă bună unul mai rău decât alții nu vorbesc de cei contemporani sigur Aceștia se exclud, dar în istorie, papii, așa au fost cunoscuți. Cine e cel mai rău, cel mai redutabil papă? Și un credincios a ridicat și a spus, cel mai redutabil papă sunt eu. Nu trebuie să fii nici egiptean, nici etiopian, nici papă. Suntem răi în structura noastră, în ființa noastră, unul mai rău decât altul. Apostolul Pavel și-a revendicat dreptul nu știm, de a fi cel din tâi dintre păcătoși. Așa, el și-a pus, s-a pus în fruntea tuturor. Da, sunt și tâlhari, sunt și alții, toți sunt. Îi lui Dumnezeu. Aceștia vor fi cei mântuiți în vremea viitoare. Cum la fel mântuie Dumnezeu acum, sunt credincioși, sunt adunări. Acum și Dumnezeu merge prin Etiopia, prin Egipt, prin Israel, Paradoxal, în Israel, cei mai mulți credincioși sunt palestinieni, nu sunt evrei. Asta e realitatea. Dar se vor schimba lucrurile. Și tot în textul acesta, cântați lui Dumnezeu, împărați ai pământului, nu mai sunt chemați oamenii de rând, nu mai este chemat corul, corul a dat tonul. Acum împărații Pământului sunt invitați cânta psalmi Domnului, psalmii pe care îi citim, psalmii pe care cântăm cu bucurie, psalmii scriși de David, psalmistul plăcut al lui Dumnezeu. Psalmii aceștia vor fi cântați în viitor de împărații Pământului, celui care călărește pe cerurile cerurilor din vechime. Iată, el face să răsară glasul său, un glas puternic. Dacă ar fi să-l vedem întâi, Dumnezeu apare ca ieșind, ieșind înaintea poporului, ieșind din Egipt, în mijlocul poporului, conducându-l prin pustie, conducându-l în Sinai, conducându-l în țara promisă, cucerind împărații care au fugit de acolo. Și apoi este în mijlocul uh, uh, oștirilor sale, a armatei sale, care le lui Dumnezeu, douăzeci de mii, mii și mii, Domnul este în mijlocul lor. Apoi Domnul este în mijlocul unui cor. Ei au văzut un mersul tău, mersul Dumnezeului meu, împăratul meu, în locașul sfânt, iar aici în locașul sfânt este în mijlocul corului. Cântăreții care îi cântă laud. Acum, el este în mijlocul cerurilor, călărește ceruri, pe cerurile cerurilor. Altă imagine greu de cuprins. De ce spuneam că cerurile nu îi pot fi locuință? Pentru că ei sunt mijloc de transport, mijloc de a se mișca. Călărește pe cerurile cerurilor și locuiește în locuința Lui. Locuința Lui este Domnul Hristos și pietrele vii zidite pe piatra vie care este Domnul Hristos. Recunoașteți puterea Lui Dumnezeu, măreția Lui. în Și ești Dumnezeule din sfintele tale locașuri. Binecuvântat să fie Dumnezeu.